0: Tu n'es pas assez de gauche pour être subventionné par la télé, tu n'es pas assez de droite pour être invité au barbecue de génération Z, alors voici le podcast pour toi. Un podcast où on va pas t'apprendre la vie, on va pas t'expliquer comment tu vas devenir millionnaire et pourquoi tu es une merde dans ta vie, on va juste parler en caleçon de thématiques de société. Alors accroche-toi bien, mets ta ceinture, c'est parti alors, je sais que je vous avais dit que je vous ferais pas la morale, je vous avais dit que j'étais pas là pour vous éduquer, mais exceptionnellement, je me dis qu'il faut qu'on fasse un sujet sur la friendzone, parce qu'il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la friendzone comme une putain d'épine dans le pied, alors qu'en vrai, la friendzone n'est pas un problème. Et moi, personnellement, j'ai très rarement souffert de la friendzone, voire même pas du tout, Correction, j'ai très rarement souffert de la friendzone depuis que je suis devenu un homme. Parce que forcément, quand j'étais un ado, je me suis fait friendzone x1000 comme tout homme qui apprend et qui se respecte. Bref, euh, maintenant qu'on a été honnête là-dessus, euh, je vais rentrer un peu dans le détail du sujet. Et autant je me sens pas capable de vous donner des gros conseils de lifestyle pour réussir votre vie, etc. etc. En revanche, pour ce qui est de niquer des meufs, euh, je pense que j'ai fourré autant que Paul Naref sans sa coupe de merde et sans sa voix aiguë. Vraiment, je pense que sur ce plan-là, malheureusement, et je dis bien malheureusement mais j'y reviendrai plus tard, malheureusement, je sais de quoi je parle. Malheureusement, parce que, en fait, de mes 18 à 27 ans, ma vie a tourné autour des gonzesses. Il fallait que je chope des gonzesses qui soient belles, il fallait que je chope des gonzesses qui passent à la télé, il fallait que je chope des femmes trophées. Enfin, en fait, si tu veux, il euh, y avait une femme, il y avait un moment où je me disais, bah, elle, j'ai envie de la niquer, il faut que je la nique. Voilà. J'étais euh, pas loin de la maladie mentale jusqu'à ce que, il euh, y a deux ans, euh, j'en ai plein les couilles de ça, tu vois, et que euh, je décide d'abandonner un peu le truc et euh, de passer sur un mode de vie normal. Et donc, euh, suite à cette réalisation, j'en ai strictement rien à la foutre de balancer mes techniques. Certes, ça va pas me faire briller auprès de la communauté féminine de France. Je vais dire 2 trois trucs qui vont être assez crus et il y a probablement des meufs qui vont mal le prendre. Mais je m'en bats les couilles, je suis pas sur internet pour euh, trouver la femme de ma vie ou pour me faire sucer. J'en ai strictement rien à la branler euh, de ce que des meufs euh, sur les réseaux sociaux vont penser de moi. Je, ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour vous. Avant que je commence à rentrer dans les conseils et dans l'explication, euh, moi j'aimerais quand même qu'on se mette au clair sur un truc. J'ai très rarement donné des conseils de séduction à des mecs à chaque fois que je les fais. Je l'ai regretté amèrement. Le premier mec à qui j'ai donné des conseils, euh, c'est un mec qu'on appellera Philippe. Donc Philippe, qu'est-ce qui s'est passé C'était un mec, il faisait du street workout, euh, il avait un potentiel pour faire quelque chose. Et euh, niveau des gonzesses, bon, il y arrivait pas plus que ça. Enfin, il avait la volonté du moins. Et moi, à l'époque, je travaillais dans la sécurité. Donc ça veut dire que je bossais la nuit et j'avais une journée de prix. Enfin, j'avais trois nuits et euh, une journée où je faisais euh, la sécu à Zara. Donc... Euh, pas trop violente, puis en plus j'avais 17 ans, donc ça me permettait d'arriver à 10 grammes au travail sans forcément subir, puisque à cet âge-là, tu peux te mettre des quintes et faire des footings juste après. Donc du coup, euh, moi ce que je faisais pendant mes journées, genre quand je travaillais la nuit, euh, je dormais jusqu'à euh, midi, enfin je faisais 8h midi, je dormais, ensuite je me réveillais, j'allais faire un footing, j'allais jusqu'au bout de la promenade des Anglais, parce que ben moi j'habitais à côté des moulins, à Saint-Augustin exactement, et donc du coup, euh, je faisais toute la promenade des Anglais, et quand j'arrivais au bout à la plage du Castel, j'allais voir un groupe d'Anglaises, Sorry to disturb, you. would you mind keeping my stuff while I go for a swim? Et j'allais là-bas, et donc du coup, euh, ce que je faisais, euh, c'est que j'allais me baigner pendant 15 minutes, et puis après, euh, quand je revenais, il y avait les gonzesses sur la plage, et pendant que je séchais, je les tchatchais. Si je voyais que le courant passait bien, euh, je leur proposais d'aller dans un bar qui s'appelait le Checkpoint, et en fait, une fois que je m'étais séché et rhabillé, je partais, je faisais 500 mètres, et je reprenais dès que je voyais un groupe. Franchement, j'étais un putain de pointeur, parce que je courais au-dessus de la promenade des Anglais contre la barrière blanche, et pour voir s'il y avait des culs sur la plage, dès que je voyais un groupe de cul conséquent, je descendais tranquille et je faisais le même scénario et je faisais ça de la plage du castel euh, jusqu'au euh, palais de la Méditerranée à peu près voire même jusqu'au Negresco, mais part, après le Negresco c'était plus intéressant, c'était de la meuf de Magnan c'était pas intéressant, euh, la meuf de Magnan, euh, tu lui ramènes euh, ne serait-ce que ton short et tes chaussettes sales euh, de ton footing avec ton téléphone euh, tu vas te baigner normalement et part avec euh, elle sait pas ce qu'elle va faire de tes chaussettes sales mais elle les volera quand même, voilà la meuf de Magnan euh, pas possible de lui faire confiance en revanche, les Anglaises et les Américaines, enfin les touristes en général, vu qu'elles se font toujours barber leurs trucs, généralement elles ont tendance à pas barber les trucs des autres. Voilà, euh, voilà. Le, je le ferai pas avec des Françaises, je recommande pas de le faire avec des Françaises locales, surtout que les Françaises c'est un peu plus des vipères, il euh, y a moyen qu'elles te tirent un truc juste pour rigoler. Je faisais ça absolument tous les jours et du coup ensuite j'allais au checkpoint et au checkpoint euh, le bar où j'envoyais toutes les gonzettes parce que forcément elles étaient là en mode tu sais où je peux aller pour sortir tu connais un endroit sympa vu que t'es français je les envoyais au checkpoint et ensuite quand j'arrivais au checkpoint j'étais en quel mode et oui, parce que quand tu arrives dans un bar où t'as envoyé un truc comme une quinzaine de meufs, t'as plein de meufs qui viennent te voir en mode « Oh, c'est le mec de la plage et tout !» Donc du coup, t'as plein d'interactions sociales et la moitié du bar te connaît. Et c'est là où c'est vicieux, c'est que quand t'es un mec qui est validé socialement par des gonzesses, ben bizarrement, même les gonzesses qui te connaissent pas, elles te voient comme un mec cool. Euh, c'est comme ça, une meuf elle a plus envie de parler avec un mec qui fait rire à gorge déployée des gonzesses euh, qui est un mec euh, qui arrive avec sa bande de potes et euh, qui va la voir directement. Moi, je faisais le tour du bar, je tapais la bise à tout le monde et tout, il y avait tout le monde qui était là, on m'a dit « Oh my god !» Surtout que les Américaines, ça, c'est des meufs qui sont un peu over the top, les Anglaises, pareil, souvent, elles avaient, comme nous tous, un coup dans le nez, donc du coup, tu as tendance à crier, etc., et en gros, euh, moi et mon pote, on se prenait euh, pour des rockstars. Et donc du coup, moi j'avais toujours besoin d'un pivot parce que bah, vu que les meufs, elles étaient toujours en groupe, quand j'arrivais et que je voulais en coincer une, bah, il fallait toujours qu'il euh, y ait quelqu'un, que je trouve quelqu'un dans le bar pour s'occuper euh, de la copine, tu vois. Et ça me faisait un peu chier cette affaire, parce qu'une fois sur deux, je me faisais bahuter parce que ben, l'autre, elle disait, non, je peux pas laisser ma copine toute seule. Donc le fait de trouver un mec qui soit en mesure de la motoculter comme Jean Lassalle motoculte le sud-ouest, pendant que moi, j'allais mettre des gros coups de ça va, ça vient à sa copine, ça m'arrange. C'est comme ça que Philippe est rentré dans le game. Philippe, je me suis dit, je vais le former pour en faire le wingman parfait. Et donc du coup, je l'ai modelé, je lui ai donné mes petites techniques, etc., etc., et donc, ça a bien marché tout le mois de juin, tout le mois de juillet, ça a bien marché. Euh, et là, sur le mois d'août, il a commencé un peu à partir en couille, à vouloir lire des livres sur la séduction et tout, C'est genre à vouloir vraiment rentrer dans un truc, euh, euh, voilà quoi, aller vraiment trop loin dans son truc. Moi, j'étais un peu en mode, de, hey, ça va, vas-y, il n'y a pas besoin de lire des livres, gros, regarde, on vit à Nice, à Nice, c'est comment Ce soir, la chatte, la banavis, son Snapchat, dans la Arrête de te prendre la tête Philippe, c'est pas un truc d'intello de chiffonner des gonzesses en soirée, euh, c'est du niveau de tout le monde. Mais bon il a commencé à partir en couille, et puis après moi je me suis tapé une meuf, euh, bon comment on va l'appeler, euh, on va l'appeler Suzanne, voilà. Et donc euh, là Philippe est tombé fou amoureux de Suzanne, et il lâchait plus l'affaire, et bon moi j'étais un peu en mode... Euh, euh, Vas-y, euh, je savais, tu sais, qu'il commençait un peu à faire une fixette sur elle. Et il était de plus en plus bizarre. Et quand je suis parti en Angleterre, il lui a fait euh, genre des gros mea culpa. Au final, euh, je crois qu'il s'est jamais rien passé euh, parce que en fait, dans tous les cas, il a fait une dépression juste après. Puis vu que j'étais plus là, il avait beaucoup plus de mal à serrer d'un coup parce que quand même, c'était moi qui faisais le gros du travail. Et d'ailleurs, petite note euh, le bar, le checkpoint, il a fermé euh, dans les mois après que je sois parti. Euh, il a fermé genre 8-9 mois après, que je sois parti en Angleterre. Je veux pas dire que c'est grâce à moi, mais j'ai l'impression qu'avec le nombre de meufs que j'ai ramené dans ce putain de bar, j'ai clairement contribué au putain de chiffre d'affaires. D'ailleurs, euh, ce racolage que j'ai appris euh, dans mes années de checkpoint me, me servira énormément plus tard quand, à un moment de ma vie, je me retrouverai à travailler dans le monde de la nuit. Euh, je vous en parlerai un jour... Quoique, en fait, je vous, parle, je vous en parlerai pas parce qu'il y a certaines pierres qu'il faut pas retourner. On est quand même sur un podcast, mais il faut garder quelques secrets, même si on est entre copains. Comme j'ai dit, il y a certaines pierres qu'il faut pas retourner. Et il y a certaines pierres qu'on peut pas retourner, comme euh, le barman du Mad Maker parce qu'il fait 130 kilos. Voilà. Euh, mais bref, passons. Et donc plus tard, quand j'étais euh, en Angleterre et que je me retrouvais, on va dire, un peu dans le monde de la nuit, euh, bah, j'ai eu le même problème, le même problème de tchâcher euh, des euh, Louise et des Sophie, euh, mais que derrière, euh, bon, bah, à chaque fois que je voulais les ramener chez moi, elle me disait. Oh, but you know, you know, I can't let my girlfriend alone » et donc du coup, je me retrouvais comme un con à faire euh, des salamalecs de saltimbanque pour que euh, la Katie, elle accepte que je parte avec euh, la Louisa pour aller euh, lui mettre des parties de ça va, ça vient donc c'était beaucoup trop de théâtre et ça me saoulait euh, donc du coup, il y avait un mec qui s'appelait Michael et ce mec-là, du coup, je me suis dit il est beau gosse, il est musclé, il est riche voilà, euh, ça va être... C'est un fils de riche, hein, clairement c'était un mec un peu de la haute. Je me suis dit, lui je vais en faire mon poulain et ça va devenir mon wingman. Donc pareil, je l'ai amené dans mes combines, etc., etc. Et il a commencé à avoir du succès. Et quand il a eu du succès, c'est devenu un connard absolu avec des meufs. Genre vraiment des affaires de, euh, où c'est vraiment allé très loin. Et la dernière fois euh, qu'on s'est parlé... Bon déjà entre temps il avait essayé de niquer ma meuf, donc euh, du coup je lui avais niqué la sienne, enfin ça c'est encore une autre histoire, euh, et donc euh, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai adressé la parole, c'est parce que euh, moi et un autre pote en fait, euh, il était on était à une soirée et que le mec il commençait à devenir un peu trop insistant avec une meuf genre vraiment très insistant et qu'en fait on a été obligé de le prendre et de l'amener ailleurs tu vois genre en mode on a séparé une baston mais là c'était pas une baston tu vois ce que je veux dire parce qu'à la fin de la journée on n'est pas tous faits pour le succès euh, comme je vous disais il y a des gens qui goûtent à la célébrité et qui perdent de pied et qui deviennent euh, un parterre de fils de pute bah il y a beaucoup de mecs qui sont pas faits pour pouvoir gérer des meufs et si par malheur ils se retrouvent à commencer à gérer beaucoup de meufs bah vu qu'ils sont pas faits pour et que c'est pas dans leur organisme ça devient automatiquement des fils de pute pute. Donc euh, là je vais vous donner des conseils, euh, moi je vous demande quand même de détester le jeu mais pas les joueurs. Après tout n'est pas noir, il y a un ami d'enfance à moi qui était un mec très très intelligent, c'est un mec qui a fait des études d'ingénieur, donc euh, des vraies études d'ingénieur, et lui il travaille euh, dans un putain de truc d'ingénieur euh, dans la défense, enfin un truc un peu câblé, et lui il était amoureux d'une meuf, il venait de sortir d'une relation où il s'était fait quitter, et je l'avais un peu coaché, je lui avais donné deux trois conseils, je l'avais un peu pris au téléphone, bon, lui, il a fait bon usage de mes conseils et il a réussi à trouver une femme et ça s'est bien passé et il va beaucoup mieux dans sa vie et il gère beaucoup mieux sa life donc je suis très content de voir que euh, j'ai eu une, un effet positif sur cette personne, mais globalement comme dirait mon pote euh, Tim, mon pote, un pote américain il dit, c'est pas parce que t'amènes un putain de cheval à la rivière qu'il est capable de boire, donc tu peux arriver avec tous les conseils du monde et avec toute la bonne volonté du monde si le mec, il a décidé de t'en ou de te crosser ou quoi il le fera donc moi je vous demande à titre informel ceux qui vont utiliser de mes conseils ne le faites pas à mauvais escient, faites-le dans de bonnes intentions. Voilà, je vous en supplie s'il vous plaît. Maintenant, on va pouvoir rentrer sur le vif du sujet. Donc déjà, c'est quoi la définition de la friendzone La définition de la friendzone, c'est qu'il y a deux parties, et sur ces deux parties, il y a un des deux qui est intéressé romantiquement ou sexuellement. Voilà. Généralement, le plus souvent, on est sur un cas de Gilbert qui aimerait bien mettre un coup à la Catherine, mais la Catherine, elle lui dit « Oh Gilbert !» t'es trop mon frérot, t'es plus qu'un frère pour moi, euh, voilà, euh, c'est la définition officielle. Moi je suis pas d'accord euh, sur ce que représente la friendzone dans la définition officielle, ma définition est un peu plus trash. Pour moi, quand t'es dans une friendzone non contrôlée, c'est parce que t'as pas su te montrer assez attirant ou assez euh, sexuellement intéressant à un moment de ta vie. Voilà, euh, que tu sois une femme ou un homme, si euh, la personne d'en face n'a pas envie de baiser avec toi, ou n'a jamais eu l'idée de baiser avec toi, c'est que tu n'as pas démontré euh, que tu pouvais être un catch, voilà, ça pour moi c'est la définition. Et là, on va me dire, surtout des femmes, parce que bah, les femmes se mentent énormément à elles-mêmes sur ce genre de sujet, elles vont me dire « Non, mais l'amitié homme-femme, ça existe Regarde, moi, avec Francisco, on est trop potes, il ne tentera jamais rien. Francisco, il tente rien parce qu'il a pas de couilles. Euh, » Voilà. Et t'inquiète pas que tu as beau être pote avec Francisco, mais quand tu vas dormir chez lui et que vous dormez dans le même lit, il a la trique. C'est pour ça qu'il dort en boule sur le côté. Voilà. » Euh, arrêtons 5 minutes, moi je suis d'accord pour dire que l'amitié homme-femme, elle existe sous condition. Première condition, faut que la meuf elle soit moche. Voilà, si la meuf elle est moche, euh, normalement ça peut être ta pose. Là où quand même, je vais modérer mon propos, je vais dire un truc qui est dégueulasse, mais moi je regarde toutes mes amies, j'ai pas d'amis moches, j'ai pas d'amis grosses. Euh, voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Euh, moi en fait, mon interaction avec une femme euh, passe par là. Que ce soit amical ou non, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Mais à la rigueur, si j'avais une amie moche mais qui me faisait rire, à me tordre de rire, là oui, à aucun moment, euh, j'aurais des pensées sexuelles envers elle. Après, viennent les amis avec qui t'as couché une ou deux fois pour rigoler. Puis après tu te dis bon bah ben c'est bon on l'a fait une ou deux fois, euh, c'était rigolo euh, mais on passe à autre chose, et bon c'est fait, t'as plus envie de le refaire et c'est comme ça et la vie continue et quand tu les recroises, euh, tu tapes la tchatch en mode c'était poto. Moi par exemple, je suis en très bon terme avec ma toute première copine avec qui je suis resté un an et demi et avec qui ça s'est plutôt mal fini. Euh, à peu près une fois par an, à peu près hein, en moyenne, il nous arrive de boire un verre et de se raconter nos vies euh, et ça se passe bien. C'est une très belle femme, hein, pourtant elle a fait du mannequinat, euh, elle a été, elle a fait des, comment on appelle ça, des défilés, euh, de, des espèces de défilés de fashion week. C'est une très très belle femme hein, encore maintenant. Hein. Mais euh, bon, elle a son mec, euh, elle me parle de son mec, elle me dit qu'elle allait en vacances à Bali ou je sais pas où. C'est très bien, enfin tu vois, il n'y a pas de problème. Euh, ça peut être une amie parce qu'en en fait bon c'est bon, on a testé, ça a pas marché ma vie va dans une seule direction en avant elle aussi c'est bon on peut être amis euh, on a passé ce check tu vois ou alors ou alors il faut que cette meuf euh, j'ai serré la main de son mec alors pour moi ça c'est un truc euh, qui, est, qui est absolument péché c'est si je peux baiser une meuf qui est en couple si j'ai jamais serré la main de son mec si j'ai serré la main de son mec et que j'ai discuté avec lui sauf si le mec il a essayé de me crosser ou de me la mettre à l'envers euh, je baisse pas sa meuf. Par exemple, mon pote Michael, à un moment je sortais avec une meuf qui s'appelait Jenna, lui sortait avec une meuf qui s'appelait Anna et je l'avais mis un peu en contact avec elle, enfin c'était moi qui avais fait le matchmaker, mais en vrai je pouvais me la taper quand je voulais. Lui il a essayé de se taper ma Jenna un soir où j'étais pas là et où ils étaient en soirée tous ensemble. Ça n'a pas marché. Quand je l'ai appris je me suis même pas énervé, j'ai proposé à Anna d'aller boire un verre et je lui ai mis un coup chez moi. Voilà euh, c'était cadeau et d'ailleurs euh, je me suis fait un grand plaisir de lui dire euh, écoute par contre une fois t'as essayé de me niquer euh, pour la Jenna euh, j'ai complètement baisé Anna, euh, j'espère que t'aimes le goût de mon foutre. Voilà elle était cadeau celle-là, puis en plus on s'était pris la tête ben, par rapport à l'histoire qu'il avait fait donc si tu veux, no regrets comme on dit. Voilà. Mais sinon globalement je n'aime pas euh, faire ça c'est comme ça. Donc par exemple je m'entends très bien avec la femme de mon associé c'est une très belle femme, à aucun moment j'ai des pensées qui me traversent l'esprit pour la simple et bonne raison que euh, si j'étais déplacé, euh, je mettrais en péril ma relation amicale avec mon associé, euh, je mettrais bah, en plus ma relation business que j'ai avec lui aussi, euh, et puis derrière, en plus, il y a très peu de chances que j'arrive à mes fins, donc ce serait une perte de temps. Euh, J'y reviendrai plus tard, mais il ne faut pas courir après des causes perdues aussi. Mais bref. Euh, donc, si tu veux, pour moi, la friendzone euh, avec une femme, elle est délimitée par ce, par ce carcan-là. Soit c'est la femme d'un de tes potes, soit, donc du coup elle est asexuée, ça devient automatiquement un bonhomme, soit c'est une meuf qui est moche, Soit c'est une meuf avec qui vous avez déjà consommé le bail et en fait euh, aucun de vous deux a envie de réitérer euh, et ça se passe bien comme ça parce que vous êtes assez grand pour faire la part des choses. Maintenant qu'on a couvert ce point, euh, la première étape, si jamais t'es vraiment en friend zone avec une meuf et que tu en souffres et que vraiment tu regardes cette femme et que tu te dis putain mais j'y arriverai jamais, euh, moi mon meilleur conseil que je peux te donner c'est euh, de prendre ta voiture et ensuite une fois que t'as pris ta voiture qu'est-ce que tu fais voilà, ça c'est la base euh, T'es bloqué avec une meuf, euh, ça n'avance pas Casse-toi, trouves-en une autre euh, C'est bon, il y a plein de meufs euh, qui valent le coup te fait pas chier avec une qui déjà euh, te respecte pas et te prend un peu de haut en disant euh, « vas-y, t'es mon frérot », mais en fait, t'es pas son frérot, euh, t'es juste un mec qu'elle a mis de côté. Voilà, c'est tout ce que tu es. Euh, je suis désolé, la vie c'est dur, ça fait peut-être un peu mal. Mais voilà, le seul moyen primo que tu vas avoir pour lui faire regagner de l'intérêt si c'est ton but, c'est de briller ailleurs. Parce que si tu brilles ailleurs, elle, elle va le voir et si tu arrêtes de la calculer elle va sentir qu'elle ne te contrôle plus. Et ça, il y a beaucoup de gens euh, qui sont comme ça quand ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus le contrôle sur quelqu'un, ils veulent le récupérer. C'est un trait qu'on peut retrouver chez les femmes et qu'on peut retrouver chez les hommes qui manquent de confiance en eux. Un mec qui est un peu toxique et qui n'a pas trop confiance en soi, généralement, quand il a une meuf un peu sous le coude et qu'il voit que cette meuf elle commence à se désintéresser, il commence à commenter toutes ses stories sans jamais lui proposer de moment pour la voir. Voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça, et les meufs me dites pas que vous avez jamais eu de mec comme ça. Bon, si vraiment t'es obstiné par cette meuf et c'est cette meuf que tu veux, euh, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, un truc que si tu fais, mec, t'es mort. Euh, clairement, euh, tu deviens automatiquement un paillasson, tu deviens un putain d'elfe de maison, tu es dobby euh, aux yeux de cette meuf, elle te respectera jamais. Euh, faut pas le faire. Ou alors, si tu le fais, faut que euh, tu clairement que tu frises le bordel et que tu reviennes euh, 4 ans plus tard euh, la fleur au fusil en mode comme si de rien n'était. Mais faut jamais le faire. C'est quoi c'est de lui faire un putain de mea culpa où vous vous mettez un genou par terre et vous lui dites à quel point vous l'aimez et que vous avez des sentiments pour elle. Puisque dans 99,9% des cas, la meuf va vous dire non. Voilà, Ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Euh, on ne séduit pas en faisant des mea culpa. Ça ne marche que dans les putains de films d'Hollywood. Ça marche que dans les films de princesse et de chevalier. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Une femme, elle a à peu près 50 fois plus d'opportunités que toi en termes de partenaires, enfin si elle veut elle, en claquant des doigts elle trouve un mec simple, tu regardes le nombre de matchs d'un mec beau gosse sur Tinder, tu regardes le nombre de matchs d'une meuf dégueulasse sur Tinder la meuf dégueulasse elle le surpasse euh, pourquoi parce que bah, les femmes justement ont pas euh, ce challenge qu'ont les hommes d'avoir le côté proactif de la séduction elles auront toujours le côté passif même si elles prennent des initiatives, euh, c'est pas leur rôle malheureusement et euh, je suis désolé les meufs qui vont me dire euh, c'est pas vrai, euh, nous on peut prendre des initiatives oui c'est vrai mais vous avez la liberté de pas en prendre non plus euh, je prends une gonzesse, euh, on va dire une meuf pas très belle, une meuf, une meuf euh, normale on se met en haut des Champs-Elysées elle prend le trottoir de droite, je prends celui de gauche, on descend et on va voir tout le monde du sexe opposé, et on dit « Salut, tu veux baiser ?» Elle, normalement, elle a déjà 5 prétendants en 10 mètres. Moi, normalement, en 2 mètres, j'ai déjà une brigade de police secours qui est en train de m'emmener au poste pour harcèlement sexuel. Voilà, euh, ça c'est un fait aussi, on va arrêter de sucer les bites et on va être honnête entre nous. Euh, je dis pas que la vie d'une femme, c'est facile, je dis pas qu'il n'y a pas de challenge dans la vie d'une femme, mais c'est pas les mêmes challenges que dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, tu pas pas t'es pas euh, socialement accepté, tu meurs dans la solitude et tu te suicides et tu te branles dans des chaussettes. Quand tu es une femme, bon, normalement la solitude euh, c'est un choix, c'est un choix de la solitude. Si tu veux trouver quelqu'un avec qui être, euh, t'as juste à sortir dans un bar et tu trouveras quelqu'un. Ce sera peut-être pas une super personne, ce sera pas la meilleure des rencontres, ce sera sûrement pas, euh, ça t'apportera sûrement rien. Mais tu as le moyen d'être tout seul. Quand tu es un mec, euh, tu vas dans un bar, tu ne fais pas des collègues. Hein. Quand tu te mets derrière un bar et juste tu prends un verre, il n'y a personne qui vient de parler. Ou alors tu es vraiment un très beau mec et tu as eu euh, des eye contact avec une meuf et euh, au bout d'un moment, à force de eye contact répété, la meuf, t'est tombée sur une courageuse qui n'a pas trop froid aux yeux et elle vient de parler. Mais en vrai, en vrai, ça arrive combien de fois sur mille En vrai. Voilà. Ok, maintenant qu'on a passé ce cap jamais faire de mea culpa. Il ne faut jamais se mettre à quatre pattes devant une personne et s'aplatir à plat ventre. Il ne faut jamais faire ça. Toute personne à qui vous démontrez un moment de soumission va prendre euh, l'ascendant sur vous. C'est scientifique, c'est humain. Si vous mettez à plat ventre devant une meuf en lui disant que vous vous êtes dévoué corps et âme pour elle, vous êtes ni plus ni moins que son serviteur. Dites-vous un truc, c'est que si une meuf a fait trop la star avec vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez trop fait le fan. Et ça nous amène sur le point numéro 1. Avant de vouloir choper la meuf qui t'a mis dans la friendzone, il faut comprendre pourquoi elle t'a mis dans la friendzone. Donc je reviens dessus, je dis que t'as fini dans la friendzone parce qu'à un moment donné, tu as échoué dans le jeu de te montrer attirant ou sexuellement capable. Ça, c'est la base. Donc du coup, maintenant qu'on a bien imprimé ça et qu'on est bien au courant de ça, il faut se dire que c'est pas la faute de la meuf euh, si t'es en friendzone. C'est la faute de toi-même, de toi-même et seulement toi-même. Les meufs nous doivent rien. Si la meuf t'a mis en friendzone, c'est que l'échec vient de toi. Voilà, je le répète énormément, mais il faut comprendre ça parce que c'est le plus gros palier pour sortir de toutes les friendzones possibles et inimaginables. C'est déjà de se regarder dans une glace. Donc du coup, là maintenant, tu fais un truc très simple. Tu vas dans ta salle de bain, tu te regardes dans la glace et tu te regardes. Est-ce que physiquement, j'exploite mon physique au mieux euh, de son possible Est-ce que euh, je suis beau là comme ça Est-ce que je suis bien coiffé Est-ce que j'ai l'air propre Est-ce que euh, ça m'irait pas une petite barbe de vikinge pour essayer de me gonfler une virilité Est-ce que euh, j'ai pas besoin euh, d'aller prendre un abonnement 29.99 à Basic Frites pour aller pousser de la fonte histoire de ressembler à quelque chose euh, voilà, posez-vous ces questions-là avec la plus grande déshonnêteté, c'est-à-dire arrêtez de vous mentir à vous-même et regardez-vous. Regardez -vous. Ensuite, une fois que vous êtes bien regardé, demandez-vous, est-ce que ma vie est trépidante Est-ce que si ma vie c'était un film, euh, on aurait envie d'être à ma place Voilà, très important de se poser cette question. Par exemple, moi quand je regarde Travis Bickle, Travis Bickle dans Taxi Driver, j'ai aucune envie... Euh, d'être ce mec, ce mec me fait pitié, ce mec euh, il sait pas parler aux femmes, il bégaye, ce mec euh, il est, euh, il a un, un ego de mec fragile euh, qui quand il est blessé dans son âme il se sent obligé euh, de se justifier et de chercher une solution violente voilà euh, clairement Travis Bickle c'est une baltringue, alors tu peux être une baltringue et avoir une létalité comme lui dans le film mais au fond du fond, c'est une grosse merde. Par contre, tu prends un mec comme Jacques Jiguitès dans euh, Chinatown, moi j'ai envie d'être Jack Jiguitès. Jack Gigites qui est joué par Jack Nicholson, euh, il est là, il met des putains de costards, maxi Bogos. gosse. Euh, quand euh, quand il, le film commence, déjà tu vois qu'il est à son compte et qu'il a son business, il y a un mec qui est en train de pleurer et en train de faire scandale dans son bureau, et il est là en mode euh, super laid back, en mode bon vas-y, arrête tes conneries là, arrête de tout casser, et tous ces gens en mode éducatif, bam, patriarcal. Ensuite, euh, dès qu'il y a un mec qui lui parle mal à Jacques Giguitès, mais qu'est-ce qui se passe Il se prend un coup de boule. Euh, voilà, quand il y a un mec qui lui envoie une punchline, Jacques Giguitès, il sait lui renvoyer la punchline, parce que c'est un mec intelligent socialement. Quand il parle à une meuf, la meuf, elle ferme sa gueule, et elle l'écoute. Euh, et derrière, quand il charbonne une femme... Il la charbonne, bah il la baise. Euh, voilà, enfin, c'est très vulgaire dit comme ça, mais Jacques Gigitès, pour moi, c'est un Mac. Quand, même quand il se fait péter la gueule, il est classe après. Tu vois, genre, il l'a très manieré, il remet son mouchoir de poche, il resserre sa cravate avec son nez complètement dégueulasse. C'est comme ça, voilà. Moi, j'ai envie d'être Jacques Gigitès. Quand je regarde Fight Club, j'ai pas envie d'être euh, le personnage de Edward Norton. J'ai plus envie euh, d'être le Brad Pitt, tu vois, parce que le Brad Pitt, il est beaucoup plus cool, il est beaucoup plus. Euh, stylé, euh, l'autre c'est une espèce de grosse victime dépressive euh, qui dort pas. Voilà, euh, tu vois au bout d'un moment, faut se poser cette bonne question si ma vie c'était un film est-ce que on aurait envie d'être à ma place Voilà maintenant que vous vous êtes posé cette question il y a plusieurs manières de réagir Soit vous sortez les doigts du cul et vous commencez à vous trouver des activités, donc je vous dis pas euh, d'aller euh, faire du MMA ou d'aller faire du saut en parachute, hein. on vit avec nos moyens, mais déjà essayez de rendre votre vie plus intéressante, faites des choses, euh, faites des activités, allez euh, faire un road trip, allez faire de l'escalade, j'en sais rien Trouvez une activité qui vous convient et mettez-vous à fond dedans. Devenez quelqu'un de plus fluide et de plus agréable socialement. C'est-à-dire que euh, si jamais euh, vous faites des activités et tout, c'est bien, mais derrière, faut aussi avoir une interaction sociale. Pourquoi je vous dis de faire tout ça Pourquoi je vous dis de rentrer dans cette réflexion Parce qu'en fait, quand vous allez parler avec la gonzesse que vous courtisez, elle, c'est ce qu'elle va regarder. Est-ce que sa vie est assez intéressante pour que j'ai envie d'en faire partie Est-ce que ce mec est assez intéressant pour que j'ai envie d'être à ses côtés Est-ce que ce mec est assez beau pour que j'ai envie d'être... pour que j'ai envie d'être vu en ville avec ce type. Voilà, euh, c'est des questions qu'elle va se poser subconsciemment, au même titre que vous, vous allez vous poser des questions euh, quand vous voyez une meuf. Quand il y a une meuf qui vient vous tchacher, euh, si la meuf elle ressemble à rien, euh, je suis désolé, on est quand même des hommes, à un moment donné, euh, moi ça me ferait chier d'être en couple avec une femme et que la moitié de la planète dise qu'elle est trop laide. Enfin voilà, moi je, je suis désolé, moi ça me va pas, il y a des gens qui sont très ok avec ça moi ça me va pas, euh, moi j'ai quand même envie que les mecs quand ils voient ma meuf ils se disent putain elle est pas mal, il a de la chance je dis pas que je suis un candole et que euh, j'ai envie de voir ma femme se faire tringler devant des gens euh, ce sera jamais le cas, le jour où je serai marié euh, je ferai pas de libertinage ou quoi moi ce sera très monorail mais en attendant, voilà euh, c'est toujours sympa quand t'as une meuf que t'aimes et que derrière les autres gens la valident ok ça c'est un point très intéressant avant même de vouloir Plaire à la personne que vous essayez de courtiser, il faut se plaire à soi-même. Parce que, une fois que vous, vous, vous allez vous plaire à vous-même, bah, le reste va couler naturellement. Je sais qu'il y a des mecs qui m'écoutent qui sont peut-être un peu des simples et qui se disent, ouais, facile à dire. Mais les gars, je vous ai donné le chemin de la réflexion pour vous améliorer. Moi, quand j'étais gamin et que j'arrivais pas à choper des meufs, j'avais mon oncle qui, clairement, euh, nageait dans les foufounes. Tu vois, genre, avant qu'il soit marié, c'était un mec partout où il allait, les gonzesses elles lui parlaient euh, là où il travaillait il y avait toujours des gonzesses qui venaient lui dire bonjour euh, voilà, lui c'était un espèce de Gino euh, qui a passé sa vie à fourrer, c'est un mec il est tranquille il a le petit sourire, il est toujours détente, il se prend jamais la tête, euh, ça se ressent c'est vraiment le pur alpha et lui moi j'étais là comme ça, moi je voyais que je me prenais de tarpin de râteau au collège je, je, je faisais que échouer, euh, j'arrivais à choper une meuf sur dix que je courtisais euh, les neuf autres elles me mettaient des râteaux, enfin si tu veux je comprenais pas donc un jour je lui dis à mon je lui dis, oh Philippe, euh, vas-y, explique-moi, comment tu fais pour euh, baiser autant de meufs et avoir euh, les meufs qui sont absolument abrutis parce que tu racontes, même quand c'est pas drôle Et euh, là, tu sais, il est en train de conduire et il me dit, euh, il me dit tu veux un conseil moi, j'étais là en mode bah ouais, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais, tu leur fais des ronds sur les épaules, euh, tu fais des coups, tu sacrifies une grenouille le soir euh, et c'est bon, euh, voilà, tu lui fais manger euh, des trucs de sans règles de chèvre et elle est automatiquement amoureuse de toi. Euh, je m'attendais à un tour de magie. Et le mec il me dit il faut que tu sois naturel. Et moi j'étais là en mode euh, ok, <rire> d'accord. Et euh, ensuite et c'est tout. Il me dit bah c'est tout, si tu naturel, ça va aller. Euh, ça va aller normalement voilà moi c'est le conseil que j'ai reçu euh, pour apprendre à choper des meufs donc euh, je suis parti de beaucoup plus loin que vous les gars euh, et à la fin de la journée j'ai trouvé que c'était un conseil de merde à 14 ans j'ai 29 ans, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, pour la simple et bonne raison que ça sert à rien d'essayer de te créer une fausse identité, il faut se créer sa propre identité, d'où le fait de se regarder dans la glace et de trouver des activités qui vous conviennent et de s'améliorer soi-même de manière à pas avoir à usurper la personnalité de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a plusieurs stades de friendzone pour l'étape 2, mais bon, bref, on va, on va essayer d'y aller graduellement. Donc, euh, tu sais que t'es dans la friendzone quand la meuf te dit « oh t'es comme un frère pour moi » ou elle commence à euh, te, te dire des trucs comme ça. Tu sais aussi que t'es dans la friendzone quand une meuf, elle va euh, te parler de trucs un peu dégueulasses ou qu'elle va te raconter euh, comment elle se fait euh, tartiner dans l'arrière de la 206 euh, le samedi soir. Euh, voilà, tu vois, elle va te raconter ça. Euh, toi, normalement, euh, si t'es vraiment en friendzone, ça va te faire du mal mais tu vas écouter en espérant qu'un jour elle te regarde et ce jour n'arrivera jamais. Donc du coup si tu veux voilà t'es dans la friend zone donc ça c'est un stade avancé hein, Quand une meuf elle commence à te raconter comment elle se fait poutrer tous les samedis euh, là, là, là on commence à être dans un truc un peu problématique Mais il y a un truc un peu plus soft de la friend zone Où euh, t'es pas complètement enterré C'est quand la meuf te présente à d'autres personnes Genre elle essaie de faire un peu le matchmaker avec toi pour que euh, tu chopes des meufs Bon, déjà, ça veut dire qu'elle prend pitié de toi et qu'elle se dit que t'es pas capable de le faire tout seul. Donc, du coup, elle va te présenter des gens. Donc, toujours dans l'idée de se montrer euh, très, euh, comme diraient les Anglais, likeable, sachez un truc. Si une meuf vous ramène euh, sa copine avec vous, genre vous rencontrez jamais la meuf toute seule, vous êtes tout, elle est toujours accompagnée, à chaque fois qu'elle vous ramène quelqu'un, il est très très important euh, de complimenter cette tierce personne parce que quand tu fais un compliment à une meuf euh, s'il n'y a pas d'attraction qui est créée au début ça va être euh, comme pisser dans un violon, c'est pas intéressant ça va apporter rien de bénéfique, rien d'intéressant euh, par contre quand vous complimentez une personne tierce euh, C'est une petite technique un peu de manipulation, mais en gros, vous allez apparaître beaucoup plus sympathique et plus humble. C'est de la psychologie, mais euh, par exemple, admettons, elle, fait, elle ramène sa copine Suzanne. Sa copine Suzanne, euh, bon, elle est ce qu'elle est, euh, peu importe, on va dire qu'elle est belle ou on va dire qu'elle euh, est marrante, voilà. Vous faites un compliment sur quoi Est-ce que vous dites « Suzanne, elle est belle ?» Non, parce que là, vous passez pour un mort de faim. Par contre, Suzanne, elle est marrante, Tu dis « Oh, franchement, c'était super sympa. Aujourd'hui, euh, Suzanne, elle m'a trop fait marrer et tout. Quand tu veux, on refait des trucs avec Suzanne. » Là, déjà, quand tu dis ça tu vas paraître un peu plus likable parce que euh, la meuf, elle va se dire, euh, bah t'as vu, euh, il fait des compliments à une personne quand elle est pas là, donc ça veut dire qu'il bitche pas sur les gens, enfin c'est tout un cheminement mental, j'ai pas les tenants et aboutissants, mais ça c'est un truc de manipulation pour se faire des amis rapidement, c'est que quand tu, tu parles bien des autres, euh, ça, ça marche très très bien. Mais aussi, si la meuf, elle commence à avoir un semblant d'intérêt parce que vous vous êtes un peu recentré sur votre vie, elle va avoir un petit fond de jalousie inconsciente, euh, Voilà. Donc très très bien de complimenter euh, sa copine. Et si elle se ramène avec un autre homme, euh, alors là, c'est encore mieux, parce que du coup, vous la calculez quasiment pas et vous tchatchez qu'avec le mec, et à la fin, vous lui dites bien hey, « il est vraiment trop sympa ce mec, hein, franchement c'est des barres hein. ». Euh, voilà, ça, ça va être un peu euh, pour l'éduquer. Toujours dans le délire de l'éduquer un peu, si la meuf, elle est dans un stade où elle vous raconte ses histoires de cul, chose qu'il faut jamais faire, c'est euh, la juger, premièrement, et aussi, euh, c'est euh, quand elle vous parle d'un mec, d'essayer de s'aborder le mec. Voilà. Euh, ça, faut jamais le faire. Jamais au grand jamais. Parce que quand vous faites ça, indirectement, vous montrez que vous êtes une baltringue et vous dévoilez vos cartes. Donc, il ne faut jamais faire ça. Quand une meuf vous parle d'un truc qui ne vous plaît pas, ne surenchérissez pas sur la discussion. Au bout d'un moment, subtilement, virez sur autre chose. Moi je suis désolé, admettons euh, j'ai envie de charbonner une meuf, elle commence à me parler euh, de toutes les fois où elle s'est fait tartiner, j'ai pas envie de savoir, euh, je vais changer de sujet, tu vois, genre on va parler d'autre chose, voilà. Les meufs le font très bien. Quand tu commences à parler un peu euh, trop faire de la merde, ou justement à te rendre de moins en moins attirant avec les vérités que tu racontes sur ta vie, euh, parce que ça arrive, nous les hommes, on est un peu des débiles, les meufs à un moment elles te font, bon, et sinon euh, du coup euh, t'as des passions dans la vie, tu vois, voilà. Elles le font de manière beaucoup plus abrupte, mais elles te font comprendre que euh, là, cette discussion, t'es en train de te montrer pas attirant, et que la meuf, elle, elle est envie que tu te montres attirant, donc euh, arrête de parler de ça, là ça va pas du tout. Euh, là c'est pas bien ce que tu fais, par exemple, t'es un date avec une parisienne un peu gauchiste, et tu commences à partir un peu trop euh, sur euh, du euh, virilisme et de bon sens paysan, il y a un moment donné où soit tu t'emboucanes, Soit la meuf te fait changer de sujet et au final euh, tu lui mets un coup le soir même. Voilà, euh, les meufs sont pas connes. Quand elle voit que vous commencez à faire des faux pas, elles vous donnent des indices pour vous dire que vous faites des faux pas. Bah là c'est pareil. Quand une meuf fait des faux pas, il faut euh, lui faire comprendre que euh, elle est en train de faire un faux pas. Donc là elle vous dit oh putain la fois où j'ai fait ça, j'ai fait ça, je me suis comporté comme une grosse crasseuse à tel moment. Euh, ouais ouais d'accord, ah ouais putain, euh, lourd et euh, tu prends une gorgée sur ta bière et euh, tu parles d'autres choses chose, où tu dis euh, putain ça me fait penser et tu parles d'un truc qui n'a rien à voir voilà, clairement, ou à peu près vite fait avoir, mais il ne faut pas la laisser avoir de mauvais comportements donc quand elle fait un truc qui vous plaît pas ne, ne, ne lui donnez pas euh, du biscuit pour continuer euh, ne surenchérissez pas, voilà ça vous intéresse pas euh, vous vous en avez rien à branler euh, de ce qu'elle fait euh, de son vagin Tant que ce vagin n'est pas le vôtre, euh, donc voilà, euh, pas de question et on ne surenchérit pas, on la laisse pas partir dans les déboires. Maintenant que tu commences à travailler sur toi-même, que tu démontres que ta vie est cool, qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben, il faut lui expliquer que ta vie est cool, mais il ne faut pas le faire en mode « regarde ma vie, elle est trop cool », il faut avoir des discussions qui racontent des situations de ta vie où tu fais des trucs cool. Par exemple, je sais pas, moi tu fais un road trip en moto au Zimbabwe euh, bah vas-y parle de ton road trip au Zambaboué et le fais pas comme un connard de parisien en mode ouais les gens là bas sont pauvres mais ils ont le cœur sur la main. Non non dis ouais c'était dur parce que là il y avait si, là c'était si. Enfin tu sais, faut que ça reste éducatif, faut que ça reste intéressant, faut qu'elle ait envie de savoir. Et surtout, faut aussi qu'elle comprenne que socialement, en fait, vous lui faites une fleur de lui parler. Euh, mais sans lui dire, vous lui dites pas ça, parce que si vous lui dites ça, la meuf, euh, clairement, elle va te. limite, elle va t'envoyer son, son verre de jean de tonic dans la gueule. Donc euh, tu vas euh, lui faire comprendre que tu as des femmes qui te tournent autour, mais de manière subtile. Donc par exemple, euh, si tu t'es fait euh, brancher euh, par une meuf en boîte et que c'est la meuf qui a tout initié, et que c'était rigolo. Raconte-le, dis putain il m'est arrivé ça la dernière fois et tout, nanani nanana. Euh, s'il y a eu des moments où tu as été classe envers une femme n'hésite pas à le dire n'hésite pas à raconter cette histoire de la fois où tu as été un grand gentleman un grand prince, euh, voilà par contre commence pas à raconter des histoires de oh putain je t'ai démonté à 5h du matin je me suis tapé la grosse, euh, complètement déchiré, euh, voilà, ça c'est pas des histoires qu'il faut raconter, c'est pas des histoires qui te mettent en valeur quand tu racontes des histoires avec des autres femmes, il faut s'assurer que tu sois le bon personnage de l'histoire et pas l'enculé de cette histoire, ou alors si tu es l'enculé de Cette histoire, faut vraiment que ce soit à se tordre de rire. Voilà, sinon faut pas le raconter parce que clairement tu vas démontrer de mauvaises valeurs. Et aussi, quand tu racontes une histoire où tu as fait l'enculé, très très important d'admettre que tu as fait l'enculé. Euh, voilà, et du coup, ça m'amène sur le dernier point si tu parles de tes ex, tes ex elles sont toutes géniales. Voilà. Euh, tes, tes ex c'est pas des cassos même si t'en as eu des folles ou alors à la rigueur tu dis j'en ai eu une ou deux qui étaient un peu timbrées mais le reste ça va il y a rien de plus détestable qu'un mec qui bave sur ses ex euh, face à une autre femme euh, voilà c'est il faut pas le faire ou alors si tu le fais faut que ce soit vraiment légitime et qu'il y ait une raison et que tu arrives à l'expliquer en moins de 15 secondes voilà Simple. Donc, tes ex, c'est toutes des femmes super, bon ça n'a pas marché, mais tant pis, c'est pas grave, on est encore en bon terme. Euh, quand tu parles des femmes, c'est pour raconter des histoires où t'as été un maxi beau gosse, un maxi chad. On commence pas à raconter des histoires de euh, ouais, elle m'a gerbé sur les pieds ou moi je lui ai gerbé sur le ventre, euh, ouais elle était pas belle, euh, et vu que j'avais envie de baiser, ben, je l'ai baisé comme ça euh, dans ma bagnole. Non, voilà, ça on ne raconte surtout pas. Et j'ai même envie de vous dire, par définition, on le fait pas. Euh, normalement, si vous commencez à vous mettre des limites euh, sur le genre de femme que vous chopez, vous allez arrêter de choper des tons aussi. Euh, C'est-à-dire que si moi, par exemple, je sais que euh, quand je rentre dans un bar, j'établis à peu près à quelle meuf il faut pas que je parle. Parce que une fois que je suis bourré et que je vois que je commence à avoir des interactions avec ces femmes-là que j'avais plotées comme no go en termes de sobriété, euh, là je me dis ok je suis trop bourré, je suis plus juge. Maintenant, les gonzesses, c'est fini, je reste avec mes potes et je les calcule plus. Voilà. Il faut arriver à se mettre des limites, parce que du coup ça te permettra de choper que des femmes qui te plaisent et pas des femmes par dépit. Voilà. Donc euh, très très important quand on se met en valeur. Normalement, si t'as bien fait les étapes 1 et 2 et que t'as réussi à reprendre en main ta vie et à devenir un peu plus attirant et que tu arrives à démontrer de bonnes valeurs, normalement, la meuf devrait commencer à prendre un peu plus souvent de tes nouvelles. Elle devrait commencer à être un peu plus engageante. Si c'est pas le cas, c'est que c'est vraiment mort et que t'as déjà foiré ton coup par le passé ou alors qu'elle veut vraiment pas, et dans ce cas, ben tant pis, il faut passer à autre chose, ou alors euh, parce que tu as mal suivi les consignes et que tu es encore euh, une petite larve, que t'es pas encore un beau papillon. L'étape 3, c'est qu'il va falloir commencer à initier du contact, parce que on ne peut pas choper sans contact. C'est-à-dire, le contact, c'est quoi Ça va être les mains sur les épaules, ça va être se toucher. Si les deux parties ne se touchent pas, normalement, c'est très rare que tu arrives à un stade de pénétration. Tu commence toujours par une petite caresse dans les cheveux euh, avant de finir en levrette. Ça paraît complètement logique, n'est-ce pas Bah ben là c'est pareil. Donc forcément tu vas pas arriver direct et tu vas pas lui mettre euh, la main sur la cuisse euh, en milieu de conversation, sorti nulle part. Non, à chaque fois que tu la vois, tu lui fais la bise, mais quand tu lui fais la bise, tu lui fais pas la bise comme tu fais la bise à ta mère ou à ta grand-mère tu lui fais une bise un peu sympa, tu vois, tu lui mets euh, la main euh, au niveau du coude, euh, tu tapes la bise, tu viens bien embrasser avec tes lèvres, avec des lèvres sèches, je précise, fais pas un bisou de vieux baveux, enfin euh, voilà, et tu le fais doucement, tu fais pas en mode, toi tu, tu fais un, hop, je passe de l'autre côté, voilà, euh, ça paraît logique pour moi, mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde donc voilà, il faut initier du contact et il faut que ça devienne un rituel alors moi j'ai un petit rituel on va dire, quand je charbonne une meuf euh, c'est que euh, je les soulève et je les monte en l'air euh, ça paraît très drôle dit comme ça mais genre, euh, bah, je suis un mec un peu costaud donc je porte les meufs tu vois, genre, et quand je les vois genre j'arrive en mode sure enthousiaste en rigolant, et je les prends, je les soulève je les jette en l'air, euh, ça les fait rire voilà, moi généralement quand tu vois, je une meuf en l'air euh, ou que tu me vois la porter ou faire des squats avec quand j'ai 3 grammes, c'est que souvent, souvent voilà, il y, y a promiscuité et il va se passer quelque chose ou il s'est déjà passé quelque chose. Euh, voilà, c'est mon style, c'est comme ça que je fais. Ça me fait penser ma première année sur Paris, euh, j'avais une nana. Euh, on était sortis ensemble trois mois, mais elle était, elle demandait un peu trop de maintenance, plus que ce que je pouvais lui offrir. Donc du coup, j'avais cuté le truc parce que ça me gavait d'envoyer de, des textos tout le temps et de prendre ses nouvelles et tout. Et j'avais queuté le bordel. Et euh, surtout que cette meuf-là, elle avait voulu faire la star avec moi, m'avait dit euh, « Ouais, mais moi, je recherche un truc casual, moi, tu sais, euh, si je peux voir d'autres mecs, je verrai d'autres mecs. » Bon, au final, euh, quand moi, j'ai commencé à voir d'autres meufs, elle a un peu pété un câble. Mais bon, bref. Bref donc cette meuf là, à un moment, elle m'avait fait un mea culpa, on avait discuté, euh, moi je lui avais dit, on s'était dit nos quatre vérités enfin c'était surtout moi qui lui avais dit ces quatre vérités et elle avait dit oui, je comprends, je comprends et tout. Et bref, un jour on se retrouve au bal des pompiers, et elle recommençait un peu à me faire du pied, tu vois. Et donc on va au bal des pompiers à Port-Royal, première fois que je vais là-bas, et euh, j'avais une autre meuf que je et à un moment je la prends comme ça, la meuf que je charbonnais, et je la prends et je la jette en l'air. Et l'autre, elle arrive à ce moment là, et elle me voit jeter la meuf en l'air, et elle m'a regardé et j'ai vu qu'elle avait compris que je charbonnais cette meuf, tu vois. Et du coup, elle l'avait mal pris et elle s'était barrée euh, avec un autre mec en bien l'embrassant devant moi et tout. Genre comme si j'en avais quelque chose à foutre. Euh, voilà, ça me fait marrer. Mais bon, voilà, moi, c'est mon rituel à moi. Je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, je suis quelqu'un de costaud. Donc ouais, les meufs, je les prends quand je leur fais, je leur fais pas la bise. Euh, je les prends, je les soulève, je fais un tour sur moi-même. Voilà, c'est mon style. Je vous invite pas à faire ça, trouvez votre truc à vous. Euh, J'ai l'impression d'être incroyablement con en racontant ça, euh, de, de passer pour un pur mongolien, mais écoutez les gars, euh, pour moi ça a toujours marché, donc je fais comme ça, et euh, si jamais euh, je devais le refaire, je le referais. Bref, sur ce petit moment de malaise. <rire> et donc, euh, voilà, il faut créer des rituels de contact quand vous faites la bise, etc. Il faut commencer à amener une certaine.. Euh proximité, voilà, proximité, c'est le mot que je cherchais euh, parce que ça va vous amener justement à avoir plus de contact. Quand vous lui faites une petite blague au bout d'un moment, euh, si vous voyez qu'elle est réceptive, qu'elle n'a pas les bras croisés et qu'elle n'est pas penchée en arrière, euh, voilà euh, vous, quand vous faites une blague, le petit coup sur la cuisse en mode... Et tout Petit coup sur l'épaule, quand elle te parle, tu la pousses, bon alors quand tu la pousses, mais gentiment, hein, tu l'envoies pas dans le décor, euh, se péter la gueule contre un rétro de Clio. Euh, tu sais, genre en mode, tu sais, quand tu mets ta main et que tu pousses gentiment, genre quand elle t'envoie une vanne. Voilà, il faut créer un contact, il faut créer des habitudes de contact. Très très important de faire ça. Quand elle te dit un truc mignon, tu lui fais oh", tu lui fais un petit câlin et tout, euh, voilà. Il faut créer du contact c'est primordial franchement je ne le dirai jamais assez c'est le contact le contact le contact et dans consentement et contact euh, les trois premières lettres c'est les mêmes donc évidemment on commence pas à toucher quelqu'un qui est pas réceptif parce que là ça va être l'effet inverse c'est pas juste magique on touche quelqu'un et c'est bon c'est emballé c'est pesé on touche quelqu'un quand on a réussi à passer avec succès les deux premières étapes Ensuite vient la quatrième, la quatrième étape, en vrai c'est du flan, c'est facile, il faut trouver une activité sympa à faire avec, parce que qu'aller boire des verres ça va 5 minutes, mais en vrai il faut trouver un truc qui déclenche un peu des frissons. Moi je vais vous donner des exemples, comme ça à la volée, moi je fais de la moto, donc forcément euh, ce que je propose à une meuf c'est d'aller faire un tour. Alors je ne vais pas conduire comme un mongolien, d'ailleurs les mecs qui prennent des meufs en moto et qui roulent absolument euh, à tombeau ouvert, vous êtes vraiment une bande de sourasses, déjà parce que vous terrorisez les meufs et qu'elles passent pas un bon moment, et de deux, pour la simple et bonne raison que euh, si vous vous voterez, euh, bah, c'est Finex. Enfin, c'est, voilà, c'est Phinex, si elle est encore en vie et qu'elle n'a pas des normalement, elle ne voudra pas vous revoir. Normalement, elle ne voudra plus jamais monter sur une moto. Donc, vous allez pénaliser, non seulement vous-même, mais en plus, les mecs derrière qui pourraient faire des trucs sympas avec. Donc, quand on prend une gonzesse qu'on a derrière, on la conduit tranquillement. On lui dit, si t'as peur, tu me tapes sur la cuisse. On établit des codes de sûreté, genre de safe word. Et voilà, on conduit Flex. Tout en étant fluide, de temps en temps, on accélère graduellement pour qu'elle ait un peu des sensations. Bon, si la meuf, elle a eu un père motard comme le mien, le mien, c'était le genre de mec à envoyer des wheelies quand je le serrais un peu trop fort, parce que je cite, tu me sers trop fort, arrête, j'arrive plus à respirer. Voilà. Moi, mon père, il était un peu débile là-dessus. Il y a plusieurs fois, quand j'étais gamin, où j'ai pleuré dans mon casque parce qu'il roulait comme un malade. Bon. Si son père, il est comme ça et qu'elle a eu ce genre d'éducation, vous la surprendrez pas en moto. Mais... Le fait que vous soyez sur la moto et qu'elle soit derrière vous et qu'elle vous tienne en mode ben, en cuillère, ça fait que ça fait du contact. voilà Donc indirectement, c'est une certaine proximité. Donc voilà. Ensuite, euh, si vous n'avez pas de moto, mais que vous êtes tireur sportif, bah vous l'emmenez tirer au stand de tir, vous lui prenez, bon pas un gros truc, hein, vous la faites pas tirer euh, au fusil à pompe pour qu'elle décolle dans le mur derrière, parce que là bah forcément très contre-productif, mais vous l'amenez tirer, je sais pas moi, hein, si vous avez un pistolet en 22 long rifles ou en 9 mm, vous la faites tirer, au début vous mettez une cartouche dans le chargeur et rien d'autre vous lui faites prendre sa position, et en plus c'est bien parce qu'en lui montrant la position, vous avez moyen de vous mettre derrière, de lui régler un peu les mains, les épaules, les hanches, la position des pieds, donc encore une fois, du contact. Elle, elle va tirer, si c'est la première fois qu'elle tire, ça va lui faire des sensations. Le tir, c'est quand même un peu sensationnel, c'est un peu effrayant, euh, voilà. Il faut trouver des activités frissonnantes parce que, en fait, d'une certaine manière, euh, la personne va chercher du réconfort en vous. Donc euh, si vous faites des petites activités sympas, un peu exciting, déjà elle sera contente de le raconter à ses potes, elle sera contente d'avoir passé un bon moment et vous vous aurez eu un max de proximité. Maintenant si vous n'êtes pas un mec qui fait des trucs très dangereux et que vous êtes un espèce de bobo du 16ème et que euh, votre meuf c'est une espèce de bobo parisienne qui fait du yoga, c'est pas grave, allez à un atelier de cuisine voilà, euh, vous êtes côte à côte sur un pupitre, vous faites de la cuisine. Moi, je trouve ça absolument gay. Mais il y a des meufs qui vont adorer ça. Voilà, simplement, il y a plein d'activités à faire. Il faut trouver une activité. Le mieux, c'est une activité où il y a de l'adrénaline. Parce que bah, l'adrénaline, forcément, ça amène à des sensations fortes, euh, des sécrétions d'hormones, bref, et j'en passe. Mais dans l'idée, euh, quand tu t'es fait une bonne frayeur... Euh, t'es plus enclin d'aller niquer après. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, euh, en tout cas moi c'est mon cas. Bref. Et donc, normalement, si t'as suivi toutes les étapes, que t'es devenu un mec intéressant, qu'elle passe des bons moments avec toi, qu'elle rigole avec toi, qu'elle te touche euh, régulièrement et que toi tu la touches, normalement, il y a un moment donné où il va y avoir beaucoup de eye contact et tu vas avoir l'occasion de l'emballer. Moi, je pars du principe qu'un bisou, ça se demande jamais. Euh, qu'un bisou, c'est une lecture de signaux. Je me suis pris très peu de râteaux dans ma vie, j'en ai, enfin, dans ma vie d'adulte du moins, j'en ai pris, ça m'est arrivé de me tromper, et quand tu te trompes, euh, je vous expliquerai après. Mais bon, bref. Si tu t'es pas trompé, normalement, euh, tu fais un bond en avant et tu l'emballes, et c'est réglé. Voilà. Euh, si maintenant tu t'es trompé dans les signaux et que tu t'es mangé un râteau, il ne faut surtout pas buter sur l'action. Il ne faut surtout pas réagir mal. Il ne faut surtout pas faire la gueule. Le dernier râteau que j'ai pris, il date d'il y a très très longtemps, mais en gros, pour vous faire une idée, ce qui s'est passé, c'est que la meuf m'envoyait tous les signaux, euh, on était bras dessus, bras dessous, franchement, moi j'avais, pour moi, j'étais en mode green light sa mère. Donc du coup, à un moment donné, elle parlait très près de mon visage, et j'ai essayé de l'emballer. Et quand j'ai essayé de l'emballer, elle a reculé, elle a dit « Ah, je m'en doutais !» Et là, je me suis dit « Merde !» Merde, parce que, en vrai, j'ai rien vu venir, et que, bah, du coup, c'est ma faute. Donc, j'ai pris mon râteau, et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé, j'ai pris un step et j'ai dit « ok ». Et je suis arrivé, j'ai souri et j'ai envoyé une punchline, elle a rigolé, j'ai rigolé, je suis passé à autre chose. Ensuite, euh, je lui ai dit euh, « j'ai attendu quand même 20 minutes, j'ai continué de discuter comme si de rien n'était pour pas perdre la face ». Et ensuite, euh, je, je l'ai raccompagné à un taxi et quand je l'ai raccompagné au taxi, je lui ai fait la bise la plus normale du monde, « j'ai rien tenté ». Voilà. Pour moi, si tu prends un râteau, faut garder ta dignité, faut rigoler. Limite, c'est ce genre en mode bon bah ben, j'ai essayé <rire> Et voilà. Euh, mais si tu t'es pas pris de râteau, bon ben tant mieux. Maintenant, il va falloir faire de la gestion client. Aussi souvent, quand tu sautes une amie à toi euh, que tu as vraiment voulu avoir, tu as tendance à idéaliser la personne un peu trop et quand tu couches avec, c'est un peu la mort du truc. Donc c'est pour ça que je vous dis si vous arrivez à baiser une amie à vous, c'est super euh, maintenant si vous voyez que ça apporte rien de productif euh, Parlez-lui-en très vite et dites-lui que, au final, euh, t'étais bien en tant qu'ami, blablabla, blablabla, et vous lui faites un reverse friend zone et ça se passera bien. Elle le prendra mal au début, mais après, si c'est une femme mature, elle le prendra bien, et vous serez en mesure d'être amis encore et toujours, et ça brisera pas votre amitié. Euh, le délire de j'ai peur que si on couche ensemble, ça brise notre amitié, c'est parce que la meuf sait que vous n'êtes pas un homme capable euh, de passer à autre chose, que vous n'êtes pas un homme assez fort et qui a assez d'opportunités pour pouvoir se dire que bon bah on a baisé ça va pas marcher bah c'est pas grave vas-y status quo quoi c'est pas grave bref voilà c'est mon avis sur la friendzone cet épisode il va me faire tes soucis mais c'est pas grave euh, les gars c'est le plaisir d'offrir de toute façon moi j'ai pas l'intention de tartiner euh, les amis que j'ai à l'heure actuelle euh, je vais très bien dans ma vie les femmes et choper des meufs c'est plus ma priorité Enfin, si tu veux, maintenant, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, euh, donc ça ne m'intéresse plus. Voilà. Ah, je sais que dans ce podcast, il euh, y a des gens qui sont un peu plus jeunes. Je sais que pas tout le monde n'est un « Marines du 21e Dos Marinos ». Et que du coup, il n'a pas l'occasion euh, d'aller se faire sucer toutes les 5 minutes au camping de la Pierre Verte. Euh, il n'a pas les moyens d'aller euh, se choper une meuf qui travaille euh, en tant que serveuse sur un yacht. Voilà. Je, je peux comprendre aussi qu'il y en a qui viennent de milieux un peu plus ruraux et qui, du coup, ont moins d'opportunités qu'un mec de ville en termes de femmes et qui, du coup, quand ils en trouvent une, bah faut qu'ils fassent euh, grand jeu sur celle-là parce que s'ils se plantent, bah, du coup, il euh, va falloir prendre la voiture et dépasser trois Super U et deux stations essence pour en trouver une autre. Euh, donc... J'espère que ce podcast aura pu aider certains d'entre vous et que ceux qui mettent en pratique ce que j'ai dit le feront bien premièrement et deuxièmement, euh, iront euh, au bout des choses de manière respectueuse quand même. Et voilà vient la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un truc. Euh, beaucoup d'entre vous m'ont proposé euh, de me rémunérer par euh, plusieurs trucs. J'ai vu euh, Litchi, Tipeee, enfin euh, tout un tas de trucs à la con. Alors les gars, les gars, je vous en supplie, euh, je vous l'ai dit, je suis d'origine juive, euh, me contrôler sur l'argent, c'est quelque chose qui, qui est déjà me demande beaucoup d'énergie. J'adore l'argent, euh, je, je, je vis pour l'argent, euh, j'aime beaucoup avoir de l'argent, j'aime beaucoup rouler en Ducati, euh, j'aime beaucoup euh, vivre dans un quartier de Bourges. Euh, voilà, si tu veux, euh, j'ai assez souffert dans ma vie en vivant dans des quartiers de merde, pour maintenant... Avoir le luxe euh, de vivre dans un beau quartier. Avoir le luxe euh, de prendre une première classe dans l'avion. Sauf que ça coûte cher. Euh, donc s'il vous plaît, ne me donnez pas les clés pour vous demander de l'argent. Euh, voilà, euh, je suis juif, hein, vous connaissez le cliché. Il ne faut pas. Le seul moyen que euh, je peux vous conseiller si vraiment vous voulez me rémunérer, achetez mes putains de t-shirts. Voilà, vous achetez mes t-shirts, euh, c'est très bien, c'est mon plan retraite. ça, C'est mon petit... Euh, business de secours donc euh, acheter mes t-shirts ça fait plaisir nous on joue au monopoly avec mes associés euh, avec l'argent de la boîte on fait des placements on se rémunère pas pour l'instant mais ça nous servira peut-être plus tard voilà vous voulez me rendre service acheter des t-shirts mais les podcasts vont être gratuits certes ça prend du temps mais à la fin de la journée bon ben voilà j'ai mis euh, 55 minutes de ma journée pour faire un putain de podcast où j'ai des conneries dans un micro il y a des gens qui vont apprécier euh, c'est cadeau, c'est tonton qui régale, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous aime.